0: 话说，国朝山东曹州有一个真廷照，乃是国子监监生，家业富厚，有一妻二妾，生来有一件癖性，独好神仙黄白之术。何谓黄白之术？方上丹客哄人炼丹，说养成黄牙，再生白雪。用药点化为丹，便千拱之类皆变黄金白银，故此炼丹的叫做黄白之术。有的只贪图银子，指望丹成；有的说丹药服了就可成仙度世，又想长生起来；有的又说内丹成，外丹亦成，却用女子为顶器。与他交合，采阴补阳，捉砍田离，练成婴儿姹女，以为内丹，名为采战功夫，乃皇帝荣成公彭祖育女之术，又可取乐，又可长生。其中有本事不济等不得女人精致，先自战败了的，只得借助药力。自然坚强耐久，有许多话头做作，哄动这些血气未定的少年。其中有枝有叶，有滋有味。那真剑生心里也要练银子，也要做神仙，也要女色取乐，无所不好。但是方士所言之事，无所不依。被这些人弄了几番喧头，提了几番罐子，只是不知懊悔，死心塌地的在里头，把一个好好的家事弄得七零八落，田产多卖尽，用度渐渐不足了。同乡有个举人朱大经，苦口劝谏了几遭，只是不悟。乃做一首口号，朝他道：“曹州有个真廷照，养着一伙真强盗，养杀干拱立头慈，采阴补阳去祷告。一股青烟不见踪，时情好地随人要。家间妻子低头脑，街上亲朋拍手笑。”又做一首歌。警戒他道：“闻君多志兮，和邪正之混失；闻君好道兮，和妻子之皆滋。于至君不孝兮，弃祖业而无疑；又至君不受兮，好元气而难医。”真建生得知了，心里恼怒。发个冷笑，道：“朱举人肉眼凡夫，哪里晓得旧礼？说我弃了祖业，这是他只据目前，怪不得他说。也罢，怎反倒我不寿？看你们倒做了仙人不成？恰像与哪个憋气一般的，又把一所房子卖掉了，卖得一二百两银子。”就一气讨了四个丫头，要把来采取做顶器，内中一个名唤春花，独生得标志出众，真剑生最是喜欢，自不必说。一日请得一个方士来，没有名姓，道号玄玄子。与真建生讲着内外丹事，甚是精妙。真建生说的投机，留在家里多日，把向来弄过旧方请教他。玄玄子道：“方也不甚差，药材不全，所以不成。若要成事，还要养炼药材。这药材需到道口集上去买。”真剑生道，药材明日我与师傅亲自买去，买了来从容养练，至于内外式口诀，先要求教。玄玄子先把外丹养砂干拱许多话头传了，再说到内丹采战抽天转换，升提呼吸要紧关头。真健生听得津津有味，道：“学生于此事揪心已久，行之颇得其法，只是道德末后一招，不能忍耐。有时提得气上，忍得牢了，却又兴趣已过，便自软尾，不能抽送，以此不能如意。”玄玄子道：“此事最难。”在此地位，须是行交而神不交，方能守得牢固。然功力未熟，一个主义要神不交，才付之无心，便自软尾，所以初下手人，必须借力于药，有不倒之药，然后可以行九御之术，有九御之功。然后可以收阴经之助，到得后来收得经多，自然刚柔如意，不必用药了。若不先资药力，静自讲究其法，便有些说时容易，做时难，弄得不尴尬，落得损了元神。真见生道，药不过是春方。有害身子。玄玄子道：“春方乃小家之术，岂是仙家所宜用？小可有炼成秘药，服之久久，便可骨节坚强，长生度世。若是用顶气养到壮伟坚热，可以胶结不解，自能伸缩。女精励志。即夜度十女金枪不倒，此乃至宝之丹，万金良药也。真剑生道：“这个就要相求了。”玄玄子便去葫芦内清出十多丸来，递与真剑生道：“此药每服一丸，然未可轻用，还有解药。”那解药合成尚少一味，需在明日一同这些药料买去。真健生收受了丸药，又要玄玄子参酌内丹口诀异同之处。玄玄子道：“此需晚间卧榻之上，才指点得学到明白，传授得做法手势亲切。”真见生道：“总是明日要起早到道口集上去买药。今夜学生就同在书房中一处宿了，讲究便是。”当下吩咐家人：“早起做饭，天未明就要起身。倘或睡着了，饭熟时来叫一声。”家人领命，以气。事业遂与玄玄子同宿书房，讲论房事，传授口诀，约么一更多天，然后睡了。第二天天未明，家人们起来做饭停当，来叫主人起身，连呼数声，不听得真见声答应，却惊醒了玄玄子。玄玄子摸摸床子，不见主人家，回说道：“昨夜一同睡的，我睡着了，不知何往，今不在床上了。”家人们道：“哪有此话？”推进门去，把火一照，只见床上里边玄玄子睡着，外边脱下里衣一件，却不见家主。进道，想是原到里面睡去了。走到里头敲门问时，说道：“昨晚不曾进来。”何家惊起，寻到书房外边一个小室之内，只见甄健声直挺挺绵于地上。看看口鼻时，已是没气的了。大家慌张起来，道：“这死的稀奇！”其子甄西贤听得，慌忙走来，仔细看时，口边有血流出。西贤道：“此事中毒而死，必是方氏之故。”西贤平日见父亲所为，心中不服气，怪的是方氏，不匡父亲这样死的不明，不恨方氏，恨谁？领了家人。一头哭一头走，赶进书房中，揪着玄玄子，不管三七二十一，拳头脚尖齐上，先是一顿肥打。玄玄子不知一些头脑，打得口里乱叫：“老爷、相公、亲爹爹，且饶狗命，有话再说。”珍西贤道：“快还我父亲的性命来！”玄玄子慌了，道：“老相公怎的了？”家人走上来，一个巴掌打得应声响，道：“怎的了？怎的了？你难道不知道假撇青吗？”一把抓来，将一条铁链锁住真剑生尸首边了，一边收拾后事，待天色大明，写了一状，送着玄玄子到县间来。知县当堂问其实情，珍西贤道：“此人哄小人父亲炼丹，晚间同宿，就把毒药药死了父亲，口中现有血流，是谋财害命的。”玄玄子诉道：“晚间同宿是真，只是小的睡着了，不知几时走了起去，以后又不知怎么样死了。”其实一些也不知情。知县道：“胡说！既是同宿，岂有不知情的？况且你们这些游方光棍，有什么事做不出来？”玄玄子道：“小人见这个剑生好道，打点哄他些东西，情是有的。至于死事，其实不知。”知县冷笑道。你难道肯自家说是怎么样死的不成？自然是赖的。叫左右将家强盗的头号加棍，把这光棍加将起来。可怜那玄玄子，管什么玄之又玄，只看你熬得不得。吆喝力重，这算作洗髓伐毛，叫喊声高。用不着存神闭气，口中白雪流将近，古道黄牙正出来。当日把玄玄子家的一佛出世，二佛升天，又打够了一二百榔头。玄玄子虽然是江湖上有嘴棍徒，却是惯哄人家好酒好饭吃了。叫先生、叫师傅尊敬过的，倒不曾吃的这样苦楚，好生熬不得，只得招了道，用毒要死，图取财物事实。知县叫画了供，问成死罪，把来收了大监，待叠成文案，再申上司。乡里人闻之的多说。真见生遵信方氏，却被方氏要死了。虽是真见生迷而不悟，自取其祸。那些方氏这样没天理的，今官府明白，将来抵罪，这才为现报了。亲戚朋友没个不欢喜的。到于真家家人，平日多是恨这些方氏入股的。今见家主如此死了，恨不当时咬他一块肉，断送得他在监里问罪，人人称快，不在话下。岂知天下自有冤屈的事？原来真剑生二妾四婢，唯有春花是他心近宠爱的，终日在闺门之内轮流侍寝。采战取乐，终久人多耳目众，觉得春花兴趣颇高，爱的同伴窃听不能尽情，意思要与他私下在哪里弄一个翻天覆地的快活。是夜口说在书房中歇宿，其实暗地里约了春花，晚间开出来。同到侧边小事中行事，春花应允了。真剑圣先与玄玄子同宿，教导术法，传授了一更多次，习学得熟，正要思量试用，看见玄玄子睡着，即走下床来，披了衣服，悄悄出来，走到外边。恰好春花也在里面走出来，两相遇着，握了手，静到侧边小室中，有一把平日坐着运气的禅椅在内，叫春花脱了下衣，坐好在上面了。真健生就舞弄起来，按着方法，九浅一深，你呼我吸，弄够多时。那春花花枝野似一般的后生，兴趣正浓，弄得浑身酥麻，做出千妖百媚、哼哼赖赖的生气来。身子好像蜘蛛作网一般，把屁股向前突了一突，又突一突，两只脚一伸,一伸一缩，踏车也似的不住，健身之处。紧抱住甄健生，叫声：“我的爹，快活死了！”早已阴精直泄。甄健生看见光景，性动了，也有些猴急，忍不住，急按住身子，闭着一口气，将尾驴向上一翘，如忍大便一般，才阻得不来。那些清水油精也留个不住，虽然忍住了，只好站着不动，养在阴户里面。要再抽送，就差不多丢出来。甄健生急了，猛想到：日间玄玄子所与秘药，且吃他一碗，必是耐久的。就在袖里摸出纸包来。取一丸，用唾金咽了下去，才咽得下，就觉一股热气径趋丹田，一霎时阳物震荡起来，其热如火，其硬如铁，毫无起初欲泄之意了。发起狠来，尽力抽送，春花快活连生。甄健生只觉他阴户窄小了好些，原来得了药力，自己的内聚胀的点瓜也似大了，用手摸摸，两下凑着肉，没歇歇缝地。甄健生晓得这药有些妙处，越加乐意，只是阴户塞满，微觉抽送艰涩，却是这药果然美妙。不必抽送，里头肉具自会伸缩，弄得春花死来活去，又丢过了一番。真健生亏得药力，这番耐得住了。谁知那阳物得了阴精之助，一发适应壮尾，把阴中饮水汗干两相吸牢，拔扯不出。真健生想到，他日间原说还有解药不曾合成，方才性急头上一下子吃了，而今怎的要来解他？心上一急，便有些口渴气喘起来。对春花道：“怎得口水来吃吃便好？”春花道：“放我去取水来与你吃。”真剑生待要拔出时，却像皮肉粘连生了根的，略略扯动两下，叫疼的了不得。真剑生道：“啊，不好不好！待我高声叫个人来取水吧。”春花道：“四次粘连的模样，叫个人来看见，好不羞死。”真剑生道：“哎，这等如何能够解开？”春花道：“你丢了不得。”真见生道：“说的是，虽是我们内养家不可轻谢，而今弄到此地位，说不得了，因而一意要谢。谁知这样古怪？先前不要他住，他偏要钻江出来；而今要谢了时，却被药力塞住。”落得头红面热，火气反往上攻，口里哼道：“活活的急死了我！”咬得牙齿咯咯叫响，大喊一声道：“罢了我了！”两手撒放，扑的往地上倒了下来。春花只觉阴户遮得生疼，且喜已脱出了。连忙放下双脚，站起身来道：“这是怎的说？屈服阴建生时，声息俱无，四肢挺直，但身上还是热的，叫问不应了。”春花慌了手脚道：“这是厉害，若声张起来，不要说羞人，我这罪过须逃不去。总是夜里没人知道。”瞒他娘吧，且不管家主死活，轻轻的脱了身子，往自己卧房里只一溜，溜进去睡了，并没一个人知觉。道德天明，何家人哪查夜来细账，却把一个什么玄玄子顶了缸，以消平时恶气，再不说他冤枉的了。只有春花肚里明白，怀着鬼胎，不敢择生；眼盼盼便做这个玄玄子，晦气不着也罢。看官，你道这些方士固然可恨，却是此一件事是真见生自家误用其药，不知解法，以致药发身死。并非方氏下手故杀的，况且平时提了棍着了道的，又别是一伙，与今日这个方氏没相干。只为这一路的人众恶所归，官打现在。正所谓张公吃酒李公醉，有道是拿着黄牛便当马。又是个无根蒂的，没个亲戚朋友与他变诉一纸状词，活活的顶罪罢了。却是天理难昧，原不是他谋害的。毕竟事久变白出来，这放着做后话。